0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать. Школа Соблазна. Свежий взгляд на обольщение.
1: Всем привет. Это программа «Школа Соблазна». Меня зовут Даша Герман. И в студии со мной, как обычно, мой очаровательный соведущий Коля Воробьев. Привет, Коля. Привет, Даша. Сегодня мы хотим обсудить с вами такую тему, как искусство вести себя в компании. Почему эта тема важна, Коль?
0: Потому что если мы говорим о соблазне да, То в компаниях чаще всего Именно и происходит самое интересные знакомства. Это такая доверительная атмосфера да, но На улице или в кафе там Не каждый станет знакомиться А в клубы Так вообще некоторые считают, что одни прошмандовки ходят а Поэтому в компании Очень многие люди знакомятся только в компаниях Я спрашивал, где вы познакомились да, Очень многих пар, они все говорят мы там У нас общие друзья, общие знакомые Случайно попали на одну вечеринку и так далее И когда когда попадаешь в какую-то компанию, очень, э, ну, стоит задуматься вообще, как тебя воспринимают окружающие, как ты выглядишь, как ты проявляешься, как ты ведешь себя, да, тебя вообще видно и слышно, и не слишком много тебя видно и слышно.
1: Согласна, потому что в любой компании, как в любой группе, существуют определенные стратегии поведения. И вот что касается девушек, они выбирают одну из двух стратегий. Первая стратегия называется «серая мышь». Это когда не знаешь компанию, ты приходишь в компанию, стоишь в уголке и наблюдаешь со всеми со стороны. То есть ты как бы не влезаешь в их разговоры, но даешь себе рассмотреть, и потом уже как бы, когда ты видишь, что кто-то заинтересовался тобой, ты уже начинаешь какие-то знаки внимания оказывать. А вторая стратегия – поведение девушки в компании называется надзойливая муха. Это вот как раз те девушки, которые достаточно яркие, внешние. они начинают там ко всем подходить, со всеми заигрывать, разговаривать, смеяться над какими-то шутками иногда своими, закидывать голову, поправлять волосы, там, я не знаю, там, обнажать свои 30, сколько, 32 зуба и все такое прочее. Вот, но Как первые девушки, как и вторые, они не особо эффективны в поведении в компании. То есть они бесят, что то поведение, что это. Я
0: знаю третью стратегию, которая обалденно работает с точки зрения познакомиться и соблазнить. Я видел это несколько раз, но это вызывает восхищение. Я называю эту стратегию «снайпер». Эта девушка, она сидит где-нибудь в уголке, э, ну, очень недолго наблюдает, кто как, что выбирает, Цель, Подходит к нему и дальше уже полностью раскрывается, уже раскрывает весь свой потенциал, но только для него. А все остальные ходят и облизываются. Причем, что интересно, если снайперу не подобраться к главной цели, она подбирается к какому-нибудь его другу и начинает заигрывать с другом, но не слишком откровенно. И тогда тому самому вожделенному объекту становится интересно, он присоединяется, и тогда она уже плавно, может быть, с с легкой такой... Ауры и недоступности уже как-то начинает постреливать в него.
1: А ты был и на том, и на другом месте.
0: Ой, даже где я только не был. Расскажи, ну. Ой. Нет, не буду, это слишком лично.
1: Коль, да ладно, мы тут все у нас такой между собой. Наши слушатели давно стали нам одной семьей, поэтому я думаю, можно рассказать, это же не касается каких-то интимных
0: моментов. Да я на самом деле просто кокет ничего не помню конкретно.
1: Ты знаешь, на самом деле, вот если честно, то мне ближе всегда к поведению стратегии. Но, знаешь, никто, никто не мешает мне иметь ни одну цель, а несколько.
0: Угу. Это самое важное. То есть ты, ты да. не, не снайпер, а как это, шап на стреляешь? <свеч> да?
1: Нет, я мультиснайпер просто.
0: Мультиснайпер?
1: Полиснайпер. Полиснайпер. <свеч> Классно, правда? Ага,
0: ага. То есть, сна... то есть Смотри, если, сравнивать, если сравнивать со снайперами, то есть такая военная тема, то первые девушки, это у нас эти, прячутся в убежище, да, прячутся в убежище. Вторые, вторые выжигают все напалмом. А третий снайпера, да. Самый а ты, классный, а ты да? значит, у нас этот мультисный картечь, вот
1: Нет, да? картечь это другое. Не очень много, знаешь, пострадавших и все с увечьями. Как-то, по-моему, не очень гуманно А поступать. рядом с тобой
0: разве мужчины не приобретают увечья никаких? Да,
1: я стараюсь как-то так помягче. Просто дело в том, что...
0: Это резиновая картечь.
1: А, Коля, подожди. Дело в том, что а, девушки, умные девушки, вот как действительно говорится, что обезьяна никогда нет сначала одну ветку, прежде чем не возьмется за другую, да, как-то там по деревне лазит. То же самое с девушками. Они, а, умные девушки, они а, всегда находятся в состоянии какой-то такой игры, но несколько линий одновременно этой игры. То есть это совсем честные отношения, это я и ты, и все, и больше никто не нужен, да, но это происходит тогда, когда ты а, определенно для девушки самый лучший. А когда она понимает, что хопа, 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 и каждый раз появляется какой-то новый вариант, и он всегда лучше прежнего, она всегда ведет не то, что даже двойную игру, а, как мы сказали, мультиигру.
0: А как насчет честных отношений втроем?
1: Честных отношений втроем. То есть она, ты и твой лучший друг.
0: Ну, либо она, я и мой лучший друг, либо я и она, и еще какая-то подруга.
1: Не знаю, мне такой вариант бы не устроил.
0: Почему? Почему?
1: Ну, может, потому что мужчин я бы люблю больше, чем женщин.
0: Я читал психологическое исследование на эту тему, и там говорилось о том, что э, девушке очень важно принадлежать, принадлежать, чувствовать, что она чья-то. И э, поэтому, когда девушка спит с каким-то другим мужчиной, э, она чувствует уже себя не, уже не в отношениях, не в паре с тем который основной, но при этом, когда присоединяется еще одна девушка, она, наоборот, начинает чувствовать, что ее мужик, ого-го, он еще одну может. Но при этом, если она чувствует надежность, что он ее не бросит ради той, да, в основной страх при этом у девушек, что она это понравится больше, чем я, и он к ней уйдет. Если девушка уверена в себе, если она знает, что она классная, то она этого совершенно не боится, и, наоборот, это получается здорово. И судя по тому, что ты говоришь сейчас, Даша, я делаю вывод, что ты все-таки ближе по стратегии к мужчине.
1: И что же мы будем с этим
0: делать? Отрывать тебе яйца.
1: А, для этого у нас еще есть много времени сегодня. А, за словами Николая Воробьева, конечно, чувствуется определенный опыт, когда он говорит о любви втроем. И совершенно видно, что он тут совсем не занимается теорией. Да, Коля?
0: А, ничего, не ничего не помню.
1: Ничего не помню или ничего не помню? Это вообще был не я, Да.
0: Да, это был один мой друг практически. Ой.
1: Не, на самом деле, вот всегда, знаешь, когда я думаю о теме, как искусство вести себя в компании, я вспоминаю момент из одного из своих самых любимых фильмов «Адвокат дьявола». Помнишь, когда герой Кена Ривза приходит на этот вечер без жены? Помнишь, да? Нет, он, он приходит с женой, но там вот, вот много девушек таких, да, которые вот... Правильно смотрят, правильно все снайпер так называемый mm. И они действительно Выбирают его своей целью И он начинает с одной из них разговаривать Потом появляется его жена не знаю, на месте девушки, которая играет роль снайпера, я бы чувствовала себя прекрасно. Но вот на месте его жены я бы не позавидовала. И если даже раскручивать эту, эту историю вот э, в твою сторону по поводу отношений втроем, мне кажется, ничего бы не получилось. Женщины совсем разные. Все-таки жена – это та женщина, которая, знаешь, такая тихая гавань, как бы, около которой можно там э, успокоиться и забыться, а вот та женщина, она все-таки, ух, огонь.
0: Ну, такая отличная.
1: Отлично. Да, разнообразие.
0: Кстати, кстати раз, уж мы говорим, раз уж мы говорим о компаниях, то компания – это обычно не три человека.
1: Согласились, выбор есть.
0: Да, так что, может быть, устроить большую... Uh...
1: Коля, как ты относишься... Так, <смех> <смех> весна действует, на Николая Воробьев, все сильнее. Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к таким а, девушкам, и вообще к таким парням даже, может быть, которые, а, допустим, приходят в свою компанию, своих друзей, которых они знают достаточно длительное время, с новой девушкой, и а, все видят, что она пришла с ним. Но эта девушка начинает вести себя так, что, типа, она пришла не с ним, начинает общаться со всеми людьми, с его друзьями. И в конце, когда он, допустим, в час ночи говорит, слушай, дорогая, поехали. Уже я тебя отвезу, да, там я на работу завтра, uh-huh. и все такое, она говорит: слушай, ты езжай, я останусь, я сама доберусь, и все такое. Как, как вот, вот такие ситуации
0: со Я считаю таких девушек дружелюбными.
1: Дружелюбными. Да. А если бы ты оказался на месте того парня, что бы ты считал?
0: Я бы считал эту девушку дружелюбной. Слушай, ну мне кажется, мне кажется, бредом обратная ситуация, когда приходят двое, висут а друг же, у а друга. как же
1: принадлежность пресловутая, которая. Ты говорил, что женщина должна принадлежать. Окей, ты пришла с этим парнем, уйди с этим парнем? Ну, кому? Ну что такое?
0: Постой, я считаю бредом ситуацию, когда девушка приходит с парнем и весь вечер от него не отлипает, вообще не общается. Это она крайность. выглядит, Она выглядит как этот самый, да, как давай отро- отросток. Будем, да, давай не да. будем о крайности. Вот, Ну, если она прыгает к каждому на шею, то это другая крайность. Мы, наверное, говорим о каком-то промежуточном варианте, когда она действительно общается с другими парнями. И
1: остается потом в компании, а он уезжает.
0: Ну, по поводу остается в компании. Ситуация, конечно, несколько странная. Я бы задал пару вопросов этой девушке. Ну, давай
1: представим, что я эта девушка. Задай мне пару вопросов. Я люблю расстановки, ничего там страшного. То есть
0: ты ты мне говоришь, ты мне говоришь, ты типа езжай, а я... Да, я
1: потусил еще, мне на работу не надо завтра. Я, в принципе, не работаю и живу на твои деньги. Нормально
0: Ага. А а я-то что, куда поехал?
1: Домой ты поехал. У тебя работа завтра. Ну, как бы поздно уже.
0: А, да. Слушай, ну, Даша, ты знаешь...
1: эм... Нет, я я сейчас не Даша.
0: Ну, хорошо, Маша. Маш, Маш, ты знаешь, э, ну мы с тобой, у нас же с тобой такие отношения, что ты же меня еще ужином будешь кормить сегодня, да?
1: Да нет, наверное.
0: Нет. А кого ты будешь кормить сегодня ужином, Маша?
1: Колечка, уже час ночи, какой ужин, на ночь кушать вредно.
0: Слушай, ну ты знаешь, ты знаешь, Маша, я кажется, это, я кажется, был пьян, когда заводил с тобой отношения.
1: Ничего страшного, у тебя такие классные друзья, как бы, ну мне с ними очень прикольно, я останусь.
0: Все, Даша, оставайся, Маша, <Like> Маша, оставайся, не, вообще не вопрос.
1: Не вопрос, да? Отлично. да. Не знаю, девушки классно в этой ситуации, мне кажется. Парни не очень приятны.
0: А, что значит не очень приятно? Не очень приятно ну, возникает... как он
1: друз... будет выглядеть перед своими друзьями, да? Приехал девушка, девушка осталась, он уехал. Ну,
0: а, он будет выглядеть как, ну это же новая девушка, да? Он новую девушку привез. Ну он привел телку в компанию, это называется. То есть, там то, что это его девушка, все очень быстро забудут. А он просто ну, как-то снищет уважение, как человек, э -э -э, приведший в -э, в компанию. Да, у нас тут на столе лежит
1: словарь ударений для дикторов радио. Но мы просто на него смотрим, сразу скажем, что мы в него не заглядываем.
0: Так вот, он он будет славиться в этой компании, как приведший в эту компанию, Как же это называется? Жену полка
1: Ага, жену полка Наверное, у тебя такая слава уже в твоей компании давно появилась
0: Ай, не помню
1: Кольчка, к тебе девушки приходят на тренинги?
0: Ой, очень много, больше половины Да, Девушки сейчас в последнее время поняли, что заниматься собой, заниматься развитием вообще очень полезно Раньше только пикаперы ходили, а сейчас девушки начали, девушки, 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 и вот на данный момент больше половины
1: Я вот, кстати, не очень люблю, когда у меня женские группы приходится вести, но я больше как бы по мужчинам специализируюсь А я потом поняла, почему. Потому что я себя им противопоставляла. Когда начинаешь с ними разговаривать на их языке, они тоже то, что тебя понимают, они тебя потом любят. Они к тебе приходят на все мероприятия, они тебе пишут письма, они просят каких-то советов. То есть ты приобретаешь не просто как бы, студентов, которые закончили твои, твои курсы, твои тренинги, а еще и друзей в каком-то смысле. Потому что потом они предлагают тебе помочь там, по каким-то вопросам, связанным там, с твоей деятельностью. Мне ты, вести, вести
0: тренинги у тренинги у девушек, по-моему, даже интереснее, чем у мужчин. Мне обычно спрашивают об этом на тренингах. Я говорю, что это интереснее, потому что девушки хитрее, во-первых, они сами по себе хитрее. Как говорят ученые, что у мужчин лучше развито логическое левое полушарие, mm-hmm. а у девушек лучше развито оба полушария.
1: Серьезно? Да.
0: И связи между полушариями гораздо крепче и интенсивнее.
1: Слушай, а мне кажется, тут больше стоит цель в различии того, зачем они приходят на тренинг? Вот мужчины приходят на тренинг, допустим, на твой или на мой, а затем чтобы склеить девушку, да, и иметь секс. Ну, как так, в принципе, если к общему знаменателю подводить. А а девушки приходят, мне кажется, больше не для этого. Выйти замуж или для чего?
0: Даша, ну, я не знаю, зачем там приходят мужчины, да, э, потому что я уже два года не занимаюсь тренингами по соблазнению, я занимаюсь личностным ростом. Да, по личностному росту. Да, и поэтому, ну, мужчины чаще всего приходят с вопросами каких-то сомнений. Каких-то сомнений а, Как пикаперы, те же самые, которые прошли у кого-то там полный курс Полный курс, стали великими мастерами соблазнения ну, но, Как этом, они считают, да? До сих пор они не чувствуют, не чувствуют себя м- как-то целостными да? То есть вроде как навык получил, а в глубине-то ничего нет Хочется, хочется глубокой всепроникающей уверенности да? А все равно сомнения остаются А девушки обычно хотят... Ну, если даже брать те цели, которые у меня на тренинг, всегда люди ставят цели, все все участники ставят цели. Парни – это обычно бабло... Значит, там машины, квартиры. У кого-то там в целом просветлиться, а, ну там достичь, достичь гармонии, Н- там и так далее. Не
1: конкретная цель, да.
0: Ну я обобщаю. А девушки очень часто действительно ставят целью семью, ставят целью налаживания отношений, может быть в текущей семье, а, может быть построение семьи, если у нее нету, рождение ребенка, там и так далее. И вообще девушки в своих целях очень часто действуют. Они как они как эти, как серые кардиналы, да, то есть как, как говорят, мужчина-голова, да, женщина, Самая правильная стратегия, женщина-шея, да, и девушки в своих целях, они, конечно, ставят цели тоже там трехкомнатную квартиру в центре, но мужу они пишут, что что эту квартиру, и на эту квартиру им заработает муж, угу. то есть я его буду вдохновлять, я буду в него вкладываться, угу. я буду для него стараться, он купит нам квартиру.
1: Коль, я считаю, что они правы, потому что не знаю, как, что должна делать женщина, вот честно, вот, даже красивая и молодая, чтобы заработать на квартиру. Те, квартиры сейчас стоят просто безумно те,
0: кто Те, кто пишут, что хотят заработать сами, обычно после моих тренингов все-таки находят мужчину, который это сделает за них. Ну, это как... Это как да даже парни, которые пытаются заработать деньги сами, обычно это все у них трансформируется... Обычно находят женщины, которые... Ну, они, да, находят, они находят, они меняют эту цель на построить бизнес, где для них заработают их сотрудники.
1: Это тоже, кстати, неплохо.
0: Да, это как раз о поведении в компании. Если ты классно ведешь себя в компании, если ты лидер компании, то почему можно сделать классный бизнес из этой компании? А
1: как ты считаешь, лидерами становятся или рождаются?
0: Лидерами исключительно становятся. Есть какие-то природные качества. Ну, как как природные качества? Задатки, да? Воспитание. Это воспитание, это то, чем человек занимался в первые 5 или 10 лет своей жизни. А, вполне возможно при грамотном воспитании, точнее, да, именно не вполне возможно, а именно при грамотном воспитании у человека появляется харизма. То есть он становится уверенным в себе, он начинает проявлять себя и, соответственно, себя развивать. У а людей... каким
1: должно быть это грамотное воспитание? Вот если абстрагироваться от того, что ты ребенок и представить, что ты отец, допустим. А,
0: позволять ребенку проявляться. Позволять ребенку проявляться. Ни в коем случае. Я заметил, я заметил в, в России одна такая очень черта есть, которая вообще вдруг... В других местах я вообще нигде не видел. И я сейчас, кстати, собираюсь ехать в Лондон и вести тренинг на английском языке. Дорогой, и мой, я, я, тоже. И я учу английский язык, подучаю, усовершенствую. И мой э, э, учитель, вот он профессор из Америки, и он мне говорит, я ему рассказываю про ситуацию, которую, которую я вижу, видел много раз в России, да, вот с этим воспитанием детей, он делает огромные глаза. Ситуация такая, когда ребенок говорит там, вот, ну, я лечу в самолете куда-то, например, там, да, из Москвы, там, в Новосибирск. И ребенок э, сидит с мамой, он он смотрит, что-то видит в иллюминаторе и говорит, мама, мама, смотри, смотри, смотри. А мама такая приличная женщина, коленки вместе, спинку держит, сидит, значит, все, типа не не замечает. Ребенок думает, что мама его не слышит, он начинает громче, сильнее сильнее дергать, громче кричать, ему же хочется поделиться с мамой, мама, смотри. А мама в какой-то момент, она внутри бурлит, но снаружи полное спокойствие, в какой-то момент она покрывается пятнами. Не выдерживает. И дает ему подзатыльник мощный, типа, заткнись. Как ты себя ведешь,
1: люди смотрят. Да, "Да, и человек начинает...
0: И и человек, юный человек, начинает э, чувствовать, что важнее, как его воспринимают окружающие. То есть, проявлять
1: свои эмоции может быть некомфортно, некрасиво. Некрасиво, не нужно,
0: нельзя и так далее. Да, и он начинает зажиматься. И он начинает вот эту свою э, сущность, да, он начинает ее зажимать под какими-то масками. А что такое харизма? Харизма, это, по сути дела, вот это вот внутренняя сущность Оттренированная
1: Трансляция внутренней сущности Не да?
0: только трансляция, а оттренированная внутренняя сущность Если ты все время находишься в маске То у тебя тренируется маска Если ты все время находишься в состоянии вот этой вот честности, да, ты транслируешь свою сущность, то у тебя тренируется и подрастает сущность.
1: И опять же, тебя начинают окружать те люди, которым эта твоя сущность интересна.
0: Да, они те, те, кто точно так же в масках, за заборами там, да, и смотрит на тебя, ничего не чувствует.
1: Не знаю, вот после двухлетнего опыта проведения тренингов, я хочу сказать, что 99%, наверное, 9%, которые приходят на тренинги, они все в масках, все абсолютно.
0: У меня как раз есть специальный тренинг по снятию масок, называется «Про реальность». Очень рекомендую. Приводи, Приводи этих людей, я им покажу, какие они настоящие, они удивятся.
1: Они потом не боятся себя настоящих?
0: Они потом... Ну, это такая... Тренинг, ты же знаешь, такая безопасная атмосфера. Я же их не выгоняю на улицу там настоящими. Да, я сначала они там... Показывают, да, сначала неуверенно, потом так осваиваются, смотрят на других вокруг себя настоящих. А ты
1: применяешь такие штуки, когда, допустим, нужно спускаться в метро и начинать громко петь или кричать свое имя, чтобы избавиться от
0: неуверенности? Нет, ни в коем случае. У меня вся трансформация происходит в зале.
1: То есть прямо внутри, да?
0: Прямо внутри. Это очень аккуратненько, это очень адекватно. Я знаю, что сейчас появились некоторые тренеры, которые устраивают вот такие вот неадекватные упражнения, для людей, и потом... Ну, по результату действительно, действительно может быть... эм, Ну, это тоже работает. Но если посмотреть на выпускников, у них какие-то глаза стеклянные, какие-то сумасшедшие. у меня Мне кажется, это пугает их, да? Такие вот
1: упражнения странные.
0: Ну, во-первых, нужно там нормально собраться, взять себя в руки для того, чтобы выполнить это упражнение. А потом, когда вот этот вот э, барьер он не то что пройден, да, он порван просто. Я говорю, глаза становятся Ты чувствуешь себя
1: использованным, да, в некотором mm-hmm. роде. Mm-hmm. Да, Так вот, Николай Воробьев на своих тренингах про реально делает это очень комфортно и мягко. И, в принципе, мы всех вас приглашаем, если у вас есть какие-то определенные трудности с тем, что вы чувствуете, что вы не можете быть собой в компании, неважно, с любимым человеком, в семье. Вы носите какую-то дурацкую маску, и понимаете, что она вам опротивила, что вы бы и рады бы ее снять, но Как это сделать, вы не знаете. Поэтому добро пожаловать. Какой у тебя сайт?
0: Прореальность.ком
1: Да, я думаю, что Коля знает, что он делает с людьми. Слышимся в следующий раз. С вами была «Школа соблазна» Даша Герман, Николай Воробьев. Сегодня мы пытались поговорить на тему, как правильно вести себя в компании.
0: «Школа соблазна» – свежий взгляд на обольщение. Сделано на podster.ru